0: Yle Podcast.
1: Tiede ykkönen. Ekstra.
0: Käymme neljän jakson ajan Suomen punaisen ristin veripalvelussa. Tässä neljännessä jaksossa selvitämme, mikä on reisustekijän merkitys. Kun tämä homma vaikuttaa monimutkaiselta, niin pystykö sä sanomaan, että mikä aine tai asia veressä on se, mikä tekee sen, että toisen veriryhmän veri ei kelpaa ihmiselle. Mitä väärää
1: siellä on? No oikeastaan se, se väärä syntyy siitä, että kun meidän elimistö on tekemisissä meille vieraiden punasolujen kanssa, niin me ruvetaan tekemään vasta-aineita. Ja se on tämä veriryhmätekijän ja vasta-aineen yhteiskomponentti, joka sitten rikkoo niitä soluja. Siitä siinä tavallaan on kyse, että siinä tapahtuu niinku tekijän ja vasta kohtaaminen, ja, ja, ja se on se lainausmerkeissä vaarallinen asia, jonka takia niin kun verensiirtohoidot täytyy suunnitella veriryhmien ja veriryhmätekijöiden mukaan oikein.
0: Mutta olihan sillä plasmalla ja verihiutaleillakin ongelmia, tai kyky aiheuttaa ongelmia.
1: Joo, eli tämä vasta-ainehomma on itse asiassa vähän monimutkaisempi kuin mitä mä äsken sanoin, koska ää, jo näihin pääveriryhmiin liittyy semmonen pieni lisäpiirre, se on se, et jos ihminen on A-ryhmää, niin hänellä on luonnostaan vasta-aineita B-ryhmää vastaan plasmassa. B on luonnostaan vasta-aineita A-ta vastaan. Tota, Tämä systeemi tekee sen vähän monimutkaiseksi, elikkä, eli kun meillä on siellä plasmassa vasta-aineita punasoluistekijöitä, niin punasolujen siirtosäännöt ja ohjeet, verrattuna plasman siirtosääntöihin, niin ne on just vastaset. Kun punasoluissa se hätäveri on O-, niin sitten taas plasmapuolella se valmiste, joka parhaiten sopii kaikille, niin se onkin AB.
0: No siinä veressä on sitten, jos tämä nyt ei ole tarpeeksi sekavaa, niin sitten siellä on vielä se reesus positiivinen ja reesus negatiivinen. Niin mikä on niiden reesustekijöiden virka maailmankaattorissa? Miksi meidän veressä on reesustekijä? Ja sekin on päinvastaiset, positiivinen tai negatiivinen.
1: Joo, tämä RHD-tekijä on itse asiassa ihan samantyyppinen punasolun pintarakenne kuin ABO-ryhmän A-tekijä tai B-tekijä. Eli RHD positiivinen tarkoittaa, että sulla on RH-veriryhmäjärjestelmän D-tekijä veressä. Ja negatiivinen tarkoittaa, että sulla ei ole sitä. Se, miksi tämä RH-ryhmä ja RHD-ryhmä nimenomaan huomioidaan, on se, että niitä kohtaan on lähes yhtä voimakas vastainen muodostus taipumus kuin sitten ABO-ryhmää. Sen takia se vielä kuuluu niin tämän perusveriryhmän lisäksi huomioitavaksi verensiirtohoidossa.
0: Mitä nämä vehkeet ovat, mitkä nyt alkoivat piipittää tässä selän takana, tässä harmaiden
1: lepolaverien vieressä? No meidän hoitajat käynnistelee tässä koko veren luovutusta ja verivaaka pannaan toiminta valmiiksi ja tsekataan, että ne on kunnossa ja ne täällä piippailee. Mitäs niille reesustekijöille sitten mahtaa, jos sattuu
0: olemaan vääränlaista? Ja esimerkiksi sellainen tilanne voi tulla, että äiti ja siki on eri paria.
1: Joo, tämä RHD-tekijä on, on juuri sellainen, joka raskauden aikana huomioidaan, eli, eli raskauna olevat äidit tutkitaan sen suhteen, että alkaako he muodostaa vasta-aineita D-tekijä kohtaa. se riskitilanne on se, että Äiti on RHD-negatiivinen, mutta sikiö onkin positiivinen. Ja silloin ne äidin vastaineet voi olla sikiölle vaarallisia, eli, eli sikiö alkaa anemisoitua tai sit vastasyntynyt anemisoituu. Tätä voidaan hoitaa antamalla niin tiettyjä... Tiettyjä tämmöisiä vasta-ainevalmisteita ennakkoon ja Suomessa RHD-negatiiviset äidit suojataankin nykyisin niin rutiinisti jo raskauden aikana. Sitten sikiövointia seurataan, äidin vasta-ainemuodostusta seurataan ja sitten ollaan heti kärryillä, että tarvitaanko verenvaihtoa, tarvitaanko jotain lisätoimia sille syntyvälle lapselle.
0: Missä vaiheessa sitten sitä lasta ruvetaan käsittelemään taikka sikiötä, jos on tämä RH plus ja miinus hu- huono yhdistelmä?
1: No siinä vaiheessa, jos sen sikiön voinnissa ruvetaan niin ja muulla seurannalla huomaamaan, että se anemisoituu ja voi huonosti, niin silloin tosiaan varhaisimmat vaiheet on se, että sikiö saa jo kohdussa punasolusiirtoja ja tota, sitten tietysti vastasyntyneenä tyypillisesti asia myöskin huomioidaan ja hän voi tarvita verenvaihdon sitten ihan vastasyntyneenä. No mikä sen
0: reesustekijän merkitys on ihmiselle ylipäätään, että minkä takia siinäkin on kahta sorttia?
1: No siihen mä en osaa kyllä vastata, miksi on. Et meillä on punasolujen pinnalla hyvin paljon tekijöitä, joilla on erilaisia kuljetus-, mekanismeja ja, ja osa niistä sitten vaikuttaa näissä verensiirroissa ja, ja kun meille vieraat punasolut on keskenään tekemisissä. Se, se D-tekijä ei tietyllä tavalla poikkeat tavallaan millään tavalla, vaikka ABO-ryhmän tekijöistä tai mistään muusta, mutta vaikea sanoa, miksi, miksi meillä ne aikanaan on rakennettu. Kyllä hyöty hyötykäyttöä, niillä on niin kuin punasolujen elämän ja meidän kokonaisveren tasapainon kaiken niin kuin normaalin elämän pyörittämisen kannalta.
0: Se on sitä geneettistä monimuotoisuutta sitten ihmeisesti, mutta sitähän löytyy myöskin reisusapinoilta, koska reisusapinoiden verestä tämä reisustekijä alun perin löydettiin, niin miten sitten ihmiset pärjäsivät silloin ennen kuin tiedätte, että koko reisustekijä olemassakaan?
1: No paljon huonommin kuin nykyisin, että kyllähän tämä on yksi asia, millä tavallaan niin kuin vastasyntyneiden elinien ennustetta ja, ja heidän kuolevuuttaan voitu vähentää, kun on ymmärretty tämä tekijä, että et, et jos tätä ei ole ymmärtänyt tai kun sitä ei ole ymmärretty, niin kyllä tämä on aiheuttanut sikiökuolemia ja, ja vastasyntyneiden kuolemia.
0: No mitä nykyään tapahtuu, jos vahingossa saa väärää reesusta, positiivista tai negatiivista, vai tapahtuuko sellaista?
1: No kyllä semmoista tietysti voi tapahtua, inhimillisiä virheitä ja erehdyksiä tapahtuu, mutta et siinä tapahtuu ihan samalla tavalla kuin väärässä ABO-ryhmän välisessä siirrossa, eli niitä punasoluja hajoaa ja ne aiheuttaa niin kuin ongelmia sitten hajotessaan ja ne kuormittaa munuaisia, et se on aina vaarallinen tilanne. Miten sitä sitten Miten sitä sitten selvitään? Ö- Kyllä siis väärään verensiirtoon voi menehtyä, mutta siitä, siitä selvitään useimmiten sitten tehostamalla munuaisten toimintaa, nesteytystä, huolehtimalla elintoiminnoista muuten sen reaktion aikana, jotta sitten ihminen tavallaan kestää sen punasolujen hajoamisen.
0: Verenluovuttajia Suomessa on aika paljon, mutta kuinka paljon niitä on? Kuinka paljon sanotaan nyt päivässä taikka?
1: kuukaudessa verta tarvitaan Suomessa? No Suomessa tarvitaan se noin 800 luovuttajaa päivässä. Ja jos mä katson viime vuotta, niin meillä oli verenluovutuksia vähän yli 200 000. Mihin kaikkiin tarkoituksen sitä luovutettua verta sitten tarvitaan? No koko verta ei anneta koskaan potilaalle sellaisena, vaan me tarvitaan siitä verestä eroteltuja punasoluja, verihiutaleita ja plasmaa. Ja niiden käyttö on vähän eri tilanteissa. Punasoluja annetaan silloin, kun Ihminen on anemisoitunut tai vuotaa paljon, punasolut huolehtii hapen kuljetuksesta ja sen takia se on tärkeä. Verihiutaleita tarvitaan silloin, kun veren hyytymisessä on ongelmaa. Yksi suuri käyttäjäryhmä on syöpäpotilaat, jotka tarvitsevat niitä. Sitten on se plasma omanaan. Plasma vaikuttaa myös hyytymiseen. Sitä tarvitaan suurten vuotojen vuototilanteissa ja sit sitä tarvitaan plasmalääkkeiksi vuotohäiriöisillä potilailla.
0: Kuinka paljon ihminen voi vuotaa verta ja sitten se vielä saadaan jämä henkiin luovutetulla plasmalla tai veri, veri, muilla
1: verivalmisteilla? No verivolyymistä semmoinen 20-30 prosenttia alkaa olla tosi kriittinen. Ää, eli, eli määrällisesti sitten kun on, on useamman litran vuotanut, niin se on riski. Se on tietysti hirveän yksilöllistä ja potilaan lähtötilanteesta huomioiden, mutta näin ajatella että 20-30 prosenttia verivolyymistä on jo todella suuri riski.
0: Mitkä näistä verivalmistajista on kaiken kriittisimpiä, missä on mahdollisuus, että se pääsee loppumaan oikeasti potilaiden käytöstä?
1: No kriittisimpiä on verihiutaleet, koska ne säilyy vain viisi vuorokautta. Ja se tarkoittaa sitä, että meillä koko ajan pitää olla hyvin ennakoitu tilanne ja aika niin kuin nopeasti pystyy reagoimaan siihen, jos jossain päin Suomea yhtäkkiä tarvitaankin enemmän. Eli verihiutaleet on tavallaan se, se kriittisin, Punasolujen suhteen niin, niin kriittistä on tietysti se, että meillä on sitä niin sanottua hätäverta O-tarpeeksi. Mutta kun punasolut säilyy useamman viikon varastossa, niin se ei ole niin aikasidonnainen ja, ja kriittinen. Onko sitten
0: veriryhmät erilailla, tai niissä on erilainen tarve, että joku on uhanalaisempi ryhmä kuin toinen, lääkäri Johanna Kastareen?
1: Öö, o punasoluja käytetään kaikkein eniten suhteessa, koska niitä voidaan käyttää niin sanotusti hätäverenä sellaisillekin potilaille, joiden veriryhmä ei ole O-. Toinen ryhmä, mitä paljon käytetään, on A-ryhmän valmisteet, koska Suomessa A-ryhmä on kaikkein yleisin. Meillä on silloin myös paljon potilaita. Ja sitten taas toisesta päästä suhteessa voi sanoa, että AB-punasoluja käytetään suhteessa vähän vähemmän, koska AB-ryhmän omaaville käy mikä muukin veriryhmän valmiste tahansa kuin se heidän omansa. Eli on ero suhteissa, O- on se kaikkein kriittisin ja A-punasoluja tarvitaan myös tosi paljon.
0: Onko sitä tutkittu, minkä takia ihmiset käyvät
1: luovuttamassa verta? Onko siitä mitään tietoa? On, kyllä sitä on tutkittu ja mekin tutkitaan. Äh, ihan keskeinen ja se ehdottomasti tärkein asia on se, että se on monelle hyvä tapa auttaa, se on poikkeava tapa auttaa, jos me mietitään sitä, että muuten aina käydään kukkarolla tai tehdään pankkisiirtoja. Ää, kyllä se semmoinen auttamisen halu, tapa tehdä hyvää, niin se on se syy, miksi ihmiset käy. Aika moni käy siksi, että perheessä on joku muukin isä tai veli tai joku on antanut sen mallin. Ja sitten meillä on paljon luovuttajia, joilla joku lähipiirissä, ystävä, omainen, tuttava, on sairastunut vakavasti ja tarvinnut verensiirtoja niin henkeä pelastavana hoitona, ja heillä se motivaatio on sit syttynyt siitä todellisen tarpeen näkemisestä ja kokemisesta. Kuinka monta ihmistä vuosittain pelastuu luovutetun verenvoimin? No, verensiirtoa saa noin 50 000 ihmistä, ja, ja ajatellaan karkeasti niin, että joka kolmas verensiirto on henkeä pelastava. Eli me puhutaan kyllä isoista määristä, 10-13 000, jotakin semmoista, jos ajattelisi, laskinko mä ollenkaan oikein. Mutta että... Mm, Iso määrä ihmisiä oikeasti tarvii vuosittain verensiirtoja. Heille ei ole muuta korvaavaa hoitoa.
0: Sitten kun jonkun henki on pelastunut, ja niitä oli paljon, jotka pelastuu verensiirron avulla, niin kuinka moni niistä ryhtyi itse verenluontajaksi?
1: Aika moni haluaisi. Osalla on tietysti sitten semmoinen perussairaus, joka estää verenluovutuksen, että hei voi. Mutta kyllä me aina nähdään niitä ihmisiä, jotka on itse tarvinnut verta ja, ja sitten soveltuvat jälkikäteen luovuttajiksi, niin he monet sanoo, että he haluu jollain tavalla nyt sitten maksaa takaisin sen, mitä saivat.